0: Sie hören die Botschaft, die Sünde des Selbstbewusstseins, von März 2000. Nun hoffe ich, dass wir eine gesegnete Zeit zusammen haben. Paulus sagt, das Wort Gottes, das er predigt, ist nicht Menschenwort. Überhaupt die Worte Gottes, die können wir menschlich nicht erfassen. Was aus dem Geist ist, muss geistlich verstanden, geistlich begriffen werden und was vom Menschen ist, das kann man natürlich mit dem Verstand erfassen. Wenn wir also dabei sind, uns jetzt um Gottes Wort zu drehen, möchte ich auch noch einmal beten vorweg und euch segnen mit dem Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Wenn Gott dieses Werk nicht tut, können wir hören und doch nicht hören, sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht verstehen. Das segne euch der Allmächtige Gott, mit diesem Geist der Weisheit und der Offenbarung ihn zu erkennen. Ich danke dir, Vater, dass du gnädig bist. Danke, dass du dich erbarmst über jedem Einzelnen, das hier ist an diesem Abend. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, in Jesu Namen, dass du mir jetzt die Redegabe gibst, das Geheimnis deines Christus auszusprechen, dass es in jedermanns Herzen eine Offenbarung hinterlässt, dass wir das nicht hören als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Der Herr segnet dich und der Herr behütet dich. Der Herr lässt dir sein Angesicht leuchten und begnadigt dich. Der Herr hebt sein Angesicht auf dich und legt dir Frieden. Er selber schafft in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. In Jesu Namen. Amen. Ich habe einen Text aus Lukas 9, ab dem Herzen, Lukas 9 und dort Verse 23 bis 26. Lukas 9, Verse 23 bis 26. Er, das ist Jesus, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, Verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne, sich selbst aber verlöre? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und in der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Bis hierher. Jesus legt allergrößten Wert darauf, dass man sich zu seinem Namen bekennt. Ich möchte das gleich vorweg sagen, wenn Menschen hier sind, die noch keine persönliche Beziehung haben zu Jesus. Gott hat sich uns erbarmt. Er hat sich uns erbarmt und sich uns geoffenbart. Das hat er nicht in einer Vision gemacht, obgleich es viele Visionen gibt, viele Träume in der Bibel viele Zeichen und Wunder, aber Gott hat sich derart erbarmt über uns Menschen, weil wir ihn mit unseren sichtbaren Augen gewöhnlich eben nicht sehen können, dass er sichtbare Gestalt angenommen hat in Jesus Christus. Alles, was er ist, seine Person, was ihn ausmacht, wie er redet, wie er denkt, wie er fühlt, was er tut, alles, was ihn ausmacht als Person, ist eine lebendige Darstellung des unsichtbaren Gottes, wir hätten ihn nie gesehen, hätte Gott nicht Jesus gesandt in allen Zeichen und Wundern und Machttaten. Über 500 Menschen haben ihn auferstanden erlebt, als er aus dem Toten auferstanden ist. Und dieser Gott sagt, ich werde Rechenschaft fordern von einem jeden Menschen am Tag des Gerichts. Ich werde es nicht einfach ungeschoren lassen, wenn die Menschen ohne mich gelebt haben. Und Jesus legt allerhöchsten Wert darauf, dass wir uns zu seinem Namen bekennen, dass wir sagen, ja, ich glaube, du bist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich sehe in dir, wie Gott, der lebendige Vater, der Schöpfer Himmels und der Erde ist. Jesus sagt, ich bin für deine Sünden gestorben. Ich habe die Sünde von dir auf mich genommen damit du Frieden haben kannst mit Gott. Aber ich möchte, dass du dich zu mir bekennst, dass du dieses Werk siehst, dass du es anerkennst und dass du vor Menschen bezeugst, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für meine Sünden gestorben ist. Jesus hat uns in diesem Wort hier gesagt, wer nicht bereit ist, sich zu diesem herrlichen Sohn Gottes zu stellen, der in so einer Herrlichkeit die Größe Gottes demonstriert hat, in allen Macht hat, in allen Zeichen und Wunden, in allen Erbarmungen, die man sich irgend vorstellen kann. Wer sich diesem Sohn Gottes schämt, er sagt, Gott wird sich deiner schämen. Das möchte ich gleich vorweg gesagt haben. Wenn hier Menschen drin sind, die noch keine persönliche Beziehung haben, geht doch nicht heute weg, bevor ihr nicht das zu eurem Eigentum gemacht habt, bevor ihr nicht eure Knie gebeugt habt vor diesem herrlichen Gott, der uns in der Bibel in Christus geoffenbart worden ist. Ich werde aber die, alles weitere, was ich jetzt sage, werde ich an Menschen richten, die bereits eine Beziehung haben zu diesem Gott durch Jesus Christus. Also diese Predigt richtet sich an Christen in erster Linie, die bereits von sich Bekennen, ich kenne Gott, ich habe eine Beziehung, ich bin von Neuem geboren. Gut, jetzt möchte ich über einen Begriff reden, der vielleicht nicht so alltäglich ist. Wir haben hier von der Verleugnung des Selbst gehört. Ich möchte diese Predigt, das was ich jetzt sage im Namen des Herrn, möchte ich so übertiteln, ich möchte heute von der Sünde des Selbstbewusstseins reden, von der Sünde des Selbstbewusstseins. Vielleicht kann man sich jetzt darunter noch nicht so viel vorstellen. Ich hoffe jetzt aber, dass Gott mir Gnade gibt, das so darzulegen, dass wir alle es verstehen. Ich lese noch einmal die ersten Verse nach Vers 23 in Lukas 9. Er sprach aber zu allen... Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Wer seine Seele oder sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben oder seine Seele verliert um meinetwillen, der wird es retten oder sie retten. Bis hierher noch einmal. Jesus sagt uns hier, es ist nicht möglich, ihm nachzufolgen, wenn wir nicht täglich ein Kreuz auf uns nehmen. Wer hat schon einen Christen gesehen, der irgendwie mit seinem Holzkreuz durch die Gegend gelaufen ist? Hast du mal gesehen? So ich habe noch nie einen gesehen. Hast du den gesehen? Ah, das ist, da habe ich fast gedacht, das muss von Amerika kommen. aber dass das nicht so buchstäblich zu verstehen ist, dass man ein sichtbares Kreuz auf sich nehmen muss, das liegt hier auf der Hand. Denn man sieht normalerweise die Christen nicht mit einem Kreuz auf dem Buckel rumlaufen, eben außer die Amis. Ich möchte jetzt aber etwas ganz Bewusstes zeigen, etwas unterscheiden aus diesem Text, denn ich stelle immer wieder fest in der Praxis, so klar wir einerseits nicht mit einem sichtbaren Kreuz herumlaufen, so klar stelle ich aus der Praxis fest, dass wir andererseits auch dieses Kreuz, von dem er hier redet, in allermeisten Fällen nicht verstanden haben. Dass wir in der Praxis tatsächlich nicht das Kreuz auf uns tragen, so wie Jesus es hier lehrt. Denn was soll das Kreuz hier in erster Linie bewirken? Geht es hier um Sündenvergebung, wenn er sagt, sein Kreuz, wer nicht täglich sein Kreuz auf sich nimmt? Es geht nicht um Sündenvergebung. Das geht ja um mein Kreuz, nicht um sein Kreuz. Sein Kreuz auf Golgatha hat für meine Sünde gesorgt. Also er sagt nicht, wer mein Kreuz auf sich nimmt, sondern wer sein Kreuz auf sich nimmt. Was will dieses Kreuz, unser Kreuz, was will es eigentlich von uns? Jesus sagt, was es will. Es will mich selbst, mein Leben. Er sagt, Vers 23, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst. Das sich selbst will das Kreuz. Das möchte ich hier ganz gut unterscheiden, damit wir etwas Wichtiges lernen. Denn wenn wir das nicht verstehen, was Jesus hier sagt, werden wir ein krampfhaftes Christentum leben. Denn er sagt, keiner kann mir nachfolgen, der nicht täglich sein Kreuz auf sich nimmt. Er kann nicht mein Jünger sein. Jünger heißt Lernender. Das heißt, er kann nicht lernen. Er gehört dann zu einer Sorte Christ, der immer da lernt und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Jesus aber möchte, dass wir Lernende sind, dass wenn er uns etwas sagt, dass das nachher in unserem Leben drin installiert ist und dass es auch bleibt. Nicht heute etwas sagen und morgen beginnen wir wieder von vorne. Jesus unterscheidet hier, er sagt hier nichts jetzt möchte ich es einander gegenüberstellen, dass wir das unterscheiden lernen, denn hier sagt etwas ganz Tiefes. Er sagt hier nicht, wenn mir jemand nachkommen will, verleugne er etwas von sich selbst. Können wir den Unterschied hören? Wir sollen nicht etwas von uns verleugnen, wir sollen uns selbst verleugnen. Das ist eine personelle Angelegenheit, das ist nicht eine sächliche Angelegenheit. Wisst ihr, Geschwister, und in der Praxis finde ich immer wieder das Folgende, wir Christen sind manchmal bereit, fast bis zum letzten Hemd von uns zu geben. Dinge von uns zu verleugnen. Nur uns selber nicht. Das ist die Praxis. Ich bin mittlerweile 23 Jahre in Christus, 20 Jahre davon vollzeitlich. Ich habe Hunderte von Seelsorgen und alles Mögliche da in Walzenhausen. Ich kenne mich also sehr gut aus in der christlichen Szene, durch alle Denominationen und Kirchen hindurch. Ich stelle fest, wenn überhaupt noch Menschen heute da sind, und es gibt wenige davon heute noch, wenn überhaupt Menschen da sind, die noch etwas von sich selber verleugnen, also von dem, was sie haben, wenn es überhaupt noch gibt, sind es wenige aber es sind sehr, sehr, sehr wenige Menschen, die verstanden haben, wenn Je was Jesus damit meint, wenn er sagt, der verleugne sich selbst, personell. Wir sind bereit, Zeit von uns zu verleugnen, wenn es sein muss. Ein guter Christ nimmt sich Zeit. Wir sind bereit, Geld, unser Geld zu verleugnen. Unseren Besitz teilweise, wie gesagt, heute nur noch wenige, aber wenn, dann sind wir bereit, von unserem Geld einen Teil zu verleugnen. Manchmal auch unseren guten Ruf. Ich denke, hier habt ihr als Russisch-Deutsche uns Western viel voraus. Ihr habt von, von der Geschichte her, ich kenne nicht viel davon, aber ich weiß, ihr habt ein härteres Leben zu verzeichnen als wir, eine andere Geschichte. Ihr musstet euch anders noch verleugnen, das ist von euren Vorfahren, das stimmt, oder? Da war eine andere Geschichte. Also ihr habt oft den guten Ruf aufs Spiel gesetzt und verleugnet. Den eigenen guten Ruf in dem Sinn. Wenn es darum ging, Farbe zu bekennen, wenn es darum ging, in der Verfolgung zu bestehen und so weiter. Wir sind auch bereit, manchmal, ich nehme jetzt die Missionare als Beispiel, dass wir bereit sind, einen Teil sogar unserer Gesundheit zu verleugnen. Aber merken wir, das ist alles, ein Teil von dem, was wir besitzen, oder was, was uns ausmacht, aber das ist nicht das, was Jesus sagt. Da möchte ich heute einen ganz wichtigen Unterschied zeigen. Ich war selber eine Zeit lang in der Außenmission, neun Monate in Indien und Nepal und habe dort gedient. Ich war fast die ganze Zeit diese Neun Monate krank. Ich fühlte mich sterbenskrank da unten. Also ich habe einen guten Teil. Meiner Gesundheit da verleugnet, preisgegeben, bis hin zu dem Heim, zur Heimat. Man kann seine beste Jugendkraft, seinen Zivilstand verleugnen, dass man vielleicht sogar ledig durchs Leben geht. Ein anderer verleugnet ihn vielleicht dadurch, dass er sich verheiraten lässt, damit er den Dienst besser tun kann für Jesus. Aber Geschwister, die diese Dinge, wenn es darum geht, Dinge zu verleugnen, die uns gehören, die in unserem Besitz sind, irgendwelcher Art, damit beginnt das Evangelium mit einer Selbstverständlichkeit. Da beginnt es nur, das ist nur selbstverständlich, aber Jesus hat es auf etwas anderes abgesehen. Ich lese noch Lukas 14. Die Verse 26 und 33, Lukas 14, Verse 26 und 33, da sehen wir, dass diese Dinge, von denen ich jetzt gesagt habe, das Verleugnen von Dingen, die auch zu uns gehören, dass das bei ihm zur Grundlage gehört. Da lesen wir zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder, und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben. Merkt ihr, wie er hier einen Unterschied macht? So kann er nicht mein Lernender sein, mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Vers 33, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Dieses Wort allem entsagt allem, bedeutet allem Besitz, alles was man besitzt, alles was man irgend im Griff hat. Das können Menschen sein, das können, das können Besitztümer sein jeglicher Art, das muss nicht nur Geld sein, das können Beziehungen sein. Das unterscheidet der, alles was wir besitzen, was uns irgendwie angehört, seien das Eltern, Kinder, Katze oder Hund, wir können hier nennen, was wir wollen, das ist bei ihm selbstverständliche Grundlage. Und nebst diesem sagt er, und sich selbst verleugnet. Der reiche Jüngling ist ein typisches Beispiel, wie Jesus sich nicht zufrieden gibt mit einem Menschen, der alles verleugnet, nur sich selbst nicht. So wie er das meint hier. Das ist nachzulesen in Matthäus 19, dort Vers 22, ich schlage das jetzt nicht auf, ich zitiere es nur frei, weil es, denke ich, eine sehr bekannte Geschichte ist. Der reiche Jüngling kommt und sagt, guter Meister, was muss ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Jesus sagt zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Du willst etwas Sachliches. Ich sage dir, es geht um den Guten, es geht um eine Person, es geht nicht um eine Sache. Du willst Gutes tun, eines fehlt dir, sagt er zu ihm. Zuerst sagt er aber, ja gut, halt das Gebot. Die Gebote, ja welche Gebote? Ja, Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Er zählt aus den zehn Geboten auf und dann, ich sehe ihn gerade so vor mir, diesen reichen Jüngling, dann rüstet er sich so ein bisschen und sagt, das habe ich alles gehalten. Das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Und dann sagt ihm Jesus, eins fehlt dir. Geh jetzt hin, verkaufe alles, was du hast, gib alles den Armen, gib alles weg und komm, folge mir nach. Und dann bricht er zusammen. Mit dem hat er nicht gerechnet. Er war irgendwo bereit, alles zu verleugnen, nur sich selber nicht. Wir meinen manchmal, hier geht ums Geld. Jesus wollte noch sein Geld haben. Aber das ist ein Irrtum, Geschwister. Jesus wollte nicht sein Geld. Er hat nur gesehen, dass das Geld genau dasjenige war, was im Leben dieses Jünglings in der Quere stand, was sein Leben ummauerte, was sein Leben, seine eigene Seele zurückhielt. Er wollte nicht sein Geld, er wollte ihn. Er hat gesagt, komm, 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 folge mir nach. Er hat es auf ihn abgesehen, auf sein Leben, dass er nicht mehr sein eigenes Leben lebt, sondern in den Fußstapfen mit ihm mitgeht. Und da war das Geld, hatte die größere Macht, denn es hat ihm eine gewisse Freiheit gegeben. Jeder, der Geld schon im Besitz gehabt hat, viel Geld, der weiß, wie man frei leben kann, vermeintlich frei leben kann, wenn man Geld hat. Je reicher die Leute werden, desto schwieriger ist es, sie anzusprechen mit dem Evangelium. Weil sie können sich alles erlauben. Geld regiert die Welt. Bis hin zu Bestechlichkeiten. Sie können sich irgendwo durchmischen im Leben, aber sie sind unabhängig und sie wollen unabhängig bleiben. Und darum, wenn Jesus zu uns kommt, wenn er in unser Leben hineinkommt, und wir sind bereits Gottes Kinder, täuschen wir uns nicht, wenn wir sagen können, ich gebe schön meinen Zehnten, ich gehe regelmäßig zur Kirche, ich singe im Kirchenchor, ich nehme auch an den Gebetsstunden alle teil und ich, ich mache dieses und jenes, ich besuche alte Leute oder ich weiß nicht was alles, was man da Gutes aufzählen kann. Wir können buchstäblich unser Leben so investieren für Gott, dass wir alles von uns geben. Ich mache es jetzt mal ganz extrem. Wir können es fertigbringen, dass wir das letzte Hemd hingeben, nicht mal wie dieser reiche Jüngling, dass wir fähig sind, das letzte Hemd herzugeben, wenn wir irgendeinen Nackten sehen, um ihn zu bekleiden mit unserem letzten Hemd. Wir können so weit gehen und damit hat sich die Frage der Selbstverleugnung noch überhaupt nicht geklärt. Können wir das erfassen? Friedrich Böbische Dörfer heute? Was heißt verleugnen? Ich möchte das kurz zeigen, was also es heißt verleugnen, dass wir uns vorstellen können, wie konkret eine Selbstverleugnung, was das eigentlich meint, worauf Jesus überhaupt hinaus will. In Matthäus 26, 34 sagte Jesus zu Petrus und zu seinen Jüngern, noch diese Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern. Nein, ich doch nicht, sagt Petrus. Wenn alle sich ärgern, ich nicht. Doch, es steht geschrieben, der Hirte wird geschlagen werden und die Schafe werden sich zerstreuen. Nein, ich nicht und wenn ich mit dir sterben würde, müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Jesus hat dieses Wort hier gebraucht, das er am anderen Ort auch braucht, verleugnen. Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast, sagt er zu Petrus. Nein, nein, und alle sagten dasselbe. Jetzt lesen wir, was Verleugnen heißt. Matthäus 26, Verse 70 und fortfolgende. Achte jetzt genau, was Verleugnen bedeutet. Ja, ich lese ab Vers 69. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine andere und sie spricht zu denen, die dort waren. Auch dieser war mit Jesus, dem Nazareer. Und wieder leugnete er mit einem Eid. Ich kenne den Menschen nicht. Kurz nachher aber traten die Umstehenden herzu und sprachen zu Petrus. Wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn auch deine, Spr deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verwünschen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich kenne diesen Menschen nicht. Hören wir das? Ich kenne diesen Menschen nicht. Kennst du dich noch? Ich bin der Schweizer Ivo Sasek. Wenn ich mich selber fragen muss, kenne ich den Ivo Sasek noch? Ich weiß nicht, wie du heißt. Setz hier deinen Namen an. Ruf mal. Ich kenne diesen nicht. Kennst du dieses Leben? Ich sag dir, wenn das nicht deine stündliche, minütliche, also ich mache es jetzt ein bisschen gnädig, wenn das nicht deine tägliche bewusste Übung ist, ich kenne diesen Menschen nicht. Und du meinst damit dich selber, deine Person, dein Selbst. Bewusstsein. Hast du dich selber nicht verleugnet? Verleugnen meint nicht verleumden. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Und dann womöglich was Dummes erzählen nachher. Meint nicht verleumden. Etwas Falsches sagen über jemand. Sondern ihn nicht kennen. Ihn verleugnen. Wie, wenn es ihn nicht gäbe. Ich kenne diesen Menschen nicht. Welches ist die schlimmste Sünde? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Das sollten wir doch eigentlich mal tun. Welches ist die schlimmste Sünde? Jesus zu leugnen, sagt jemand? Hat jemand eine andere? Der Unglaube. Bitte? Lästerung des Heiligen Geistes. Ja, das ist gewiss die schlimmste Sünde, das denke ich. Ich bin davon überzeugt, jetzt mal abgesehen von der Lästerung des Heiligen Geistes, Soweit möchte ich nicht äh, hier den Rahmen stecken, weil ich davon mal schlicht ausgehen. Soweit mögen wir es nicht treiben. Ich rede jetzt von Gottes Kindern im Alltag, in der Praxis. Wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, vielleicht unter Menschen mit der Frage, was ist wohl die schlimmste Sünde, dann würdest du wahrscheinlich die ganze Spannbreite von Ehebruch, Unzucht, Mord, Dieberei oder Lügen und Betrügen, da würdest du wahrscheinlich so irren. die ganze Spannweite, je nach Gedankengut des Einzelnen, würdest du da zu hören kriegen. Ich würde sagen, um es von einem Prinzip her anzugehen, die schlimmste Sünde ist wohl die, die am meisten Schaden verursacht. Können wir das so annehmen? Die schlimmste Sünde ist für mich die, die am meisten Schaden verursacht. Also wenn ich eine Sünde tue, die nur eine kleine Konsequenz hat, ist das nicht so schlimm wie wenn ich eine Sünde tue, die große Konsequenzen hat. Und so gibt es Sünden, die haben kleinere Konsequenzen und es gibt Sünden, die haben große Konsequenzen. Aber ich würde so zusammenfassend behaupten, die schlimmste Sünde, die wir jetzt normal so als Gotteskinder tun, immer wieder tun, ist die Sünde des Selbstbewusstseins, dass wir uns selber nicht verleugnen, denn damit verleugnen wir Jesus. Jesus verleugnen beginnt nicht dort, wo ich sage, wie Petrus, ich kenne diesen nicht. Jesus verleugnen beginnt dort, wo ich mich selber noch kenne. Und den, der für mich gestorben und für mich auferstanden ist, der mich zu sich gerufen hat, den nicht an die Schalthebel meines Lebens lassen. Denn sag mir, was ist denn für ein Unterschied, ob ich Jesus direkt ins Gesicht sage, weiche von mir, ich möchte nicht, dass dieser über uns herrsche, dass dieser über mich herrsche. Gehe ich, kenne dich nicht, was ist der Unterschied, ob ich ihn so wegweise oder ob ich einfach dezent mein eigenes Leben lebe, meinen eigenen Willen tue und ihn einfach schön sachte draußen lasse. Jesus spricht hier, Jesus möchte nahe treten, Jesus möchte mein Leben regieren und ich lasse ihn so schön beiseite und während Jesus etwas möchte von mir, während er in mir leben möchte und mich ausleben möchte, sage ich dann aus dem Selbstbewusstsein, aus meinem eigenen Regie heraus, sage ich, ich werde dir das Gute tun, ich werde dir das Gute tun, was kann ich noch Gutes tun? Und dann kommt, wenn du ganz ehrlich bist und sagst, was muss ich noch Gutes tun, was fehlt mir noch? Warum fragen wir das so selten? Weil wir genau spüren, was dann kommt. Er wird dann genau den Punkt treffen, wo du dich selber wiedergeben musst. Wo du nicht mehr selber die Regie in der Hand hast. Die versäumte Selbstverleugnung ist die Ursache sämtlicher Sünden. Die resultieren daraus. Dadurch, wie es der Bruder gesagt hat, dass ich nicht glaubend lebe, der Unglaube in dem Sinn, mich Jesus nicht zur Verfügung stelle, nicht ihn in mir leben lasse, dadurch kommt die ganze Palette der Sünde, wie sie dann immer heißen mag. Sobald Jesus nicht an den Schalttable meines Lebens ist, täglich, stündlich, minütlich, sekündlich, ich sage es immer wieder so zu Gott, Herr, wenn du nicht in mir lebst, Jesus, wenn du nicht in mir lebst, jede Sekunde, in der du nicht mich auslebst mit dir selber, mache ich dir was kaputt. Das habe ich erfahren. Das habe ich erfahren. Jede Sekunde, wo er mich nicht regieren kann, nicht leiten kann, mache ich ihm garantiert was kaputt. Bei mir geht doch alles quer. Du kannst den alten Ivo, den kannst du nicht brauchen im Reich Gottes. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht ererben. Der begreift das nicht, der denkt immer quer wie ein Petrus. Das kann noch so gut gemeint sein. Und immer wieder müsste mir Jesus sagen, hinter mich, Satan, du denkst nicht göttlich, du denkst menschlich, du denkst seelisch, teuflisch. Alles, was aus dem Menschen kommt, aus dem natürlichen Menschen, kann Gott nicht verstehen, kann Gott nicht begreifen, kann Gott nicht dienen. Gottes Wege sind geistlicher Natur, wir sind fleischlich. Und darum ist so eine Aufzählung, wie beispielsweise 2. Timotheus 3, die ersten Verse dort, die ersten fünf Verse, das sind eigentlich alles Ausflüsse aus einem Leben des sich nicht selber verleugnens. Da heißt es 2. Timotheus 3, Vers 1, Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreffen werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Und dann kommt Geldlieben, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar. Hören wir es? Alles, was jetzt aufgezählt wird, sind eigentlich nur noch Folgen des Selbstsüchtigseins. Ich sage es jetzt mit meinem Titel, den ich habe, weil ich den noch dann ausarbeiten möchte etwas. Es kommt alles aus der Sünde des Selbstbewusstseins dass man sich selber lebt, sich selber im Bewusstsein hat, anstatt ihn im Bewusstsein zu haben. Auf das läuft es hinaus. Unterscheiden wir das gut. Selbstlos sein ist nicht gefragt. Selbstlos kann jeder Hindu sein. Selbstlos kann jede Religion sein und sie sind es. Achte doch einmal. Wer möchte mit den Mohammedanern ins Wetteifern kommen, was die Selbstlosigkeit betrifft? Denk mal an den Monat Ramadan. Wie viel fasten wir, wenn es um die Selbstlosigkeit geht? Hast du schon mal einen Inder gesehen, so einen Säulenheiligen und so weiter? Hast du schon mal gesehen, was die für Opfer bringen, was die für Rüten durchstehen, um ihre Sünden auszuschwitzen und sie werden sie nicht los? Unterscheiden wir das gut. Selbstlos sein heißt noch lange nicht, sich selber verleugnen. Ich sage es wieder, wie am Anfang, selbstlos heißt nur, alles, was dir gehört, loszuwerden. Selbst, äh, das, was dir selbst gehört, loszuwerden. Selbstlos. Selbstverleugnung geht über das Selbstlos hinaus. Jesus möchte mehr als deine, deine Ware. Wie viele Pharisäer, denken wir, waren sehr selbstlose Menschen. Da gab es nicht nur diejenigen, die getünchten Gräbern gleich waren, da gab es auch sehr ernste drunter, das sieht man überall. In den schlimmsten christlichen Lagern, es kann noch so wild zu und her gehen oder noch so steif ist gleich, du findest in jedem Lager, findest du auch ganz ernsthafte, echte Menschen. Und so gab es auch unter den Pharisäern, gab es sehr, sehr selbstlose Menschen. Ich faste sagte er, ich faste so und so viel die Woche, ich mache das und ich mache das, er konnte seine guten Werke aufzählen. Paulus war ein Oberpharisäer, er konnte von sich sagen, im Gesetz geworden, untadelig. Können wir sowas sagen, im Gesetz untadelig geworden, was hat der Mann alles gemacht, selbstlos, bis zum Geld nicht mehr. Jeder gute Katholik ist selbstlos. Aber Jesus will nicht die Selbstlosigkeit, er will die Selbstverleugnung. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ein himmelweiter Unterschied. Und wir Christen haben ihn nicht verstanden. Jetzt möchte ich das aus der Schrift zeigen, damit uns das richtig eingeht. Ich hoffe, dass ich heute etwas predige, das für viele neu ist. Und für die anderen hoffe ich, dass es zum zweiten Zeugen wird dass man umso gewisser wird, dass es genau darauf ankommt. Jetzt komme ich zum Kern des Evangeliums, zum Kern überhaupt des Lebens, um was es überhaupt geht. Schlag doch bitte Galater auf. Galater 2. Jetzt möchten wir uns richtig Rechenschaft darüber ablegen, was Selbstverleugnung konkret beinhaltet, was es bedeutet, was es in uns bewirkt, wie sich das praktisch auslebt, wie wir das ausleben. Galater 2. Verse 19 bis 21, da kommt jetzt Paulus, der sagt, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Warum? Damit ich Gott lebe. Ich bin samt Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern in mir lebt Christus. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar in dem des Sohnes Gottes. Hier haben wir im Deutschen eine kleine Schlaufe drin, die so nicht ganz in die Tiefe geht, wie es in die Tiefe gehen sollte. Es heißt hier nicht, was ich im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, das an gibt es nicht dort, es heißt im Griechischen, ich lebe das, was ich jetzt im Fleisch lebe, im Glauben des Sohnes Gottes. Ich habe alles gemacht an Selbstlosigkeit, was man irgend tun kann, ich habe alles investiert und ich bin kläglich darauf zu Schanden geworden, als mir der Lebendige begegnete, der mich wollte, nicht etwas von mir, sondern mich selber. Und er merkt, Mensch, das Gesetz bringt ja überhaupt nichts zur Vollendung, ich bin ja deswegen gar nicht bei Gott gelandet. Das Gesetz heißt, es wurde dazu gegeben, damit der Mensch merkt, er kann sich noch so alle Mühe geben, die Vereinigung mit Gott, die Beziehung zu Gott. Das Einverleibtwerden in Gott hat er dadurch nicht erreicht. Dazu braucht er eine persönliche Berührung. Dazu braucht er, dass Gott selber leibhaftig durch seinen Geist in ihn hineinkommt dann geht es nicht nach guter Manier, ich mache das für dich Gott und das mache ich für dich und das mache ich für dich, da renne ich hin und dort renne ich hin, bist du jetzt zufrieden, gibst du mir ein Okay jetzt? Nein, er sagt, ich möchte in dir leben, du kannst dich noch so abstrampeln, noch so deine Werke bringen, du kannst sie perfekt bringen, ich möchte mehr, sagt Gott, ich möchte mehr. Und so ist er durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Und wir alle sind durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, weil wir gemerkt haben, das Gesetz bringt nichts zur Fülle. Es bringt nur diesen erbärmlichen Schrei aus uns hervor, ich elender Mensch, ich elender Mensch, wer wird mich erretten aus dem Leibe dieses Todes? Denn wenn es auch einen Menschen gegeben hat, wie Paulus, der von sich sagen kann, ich war im Gesetz geworden, unsträflich. Ja, wer von uns kann das hier drin sagen? Kann das jemand sagen? Er möge seine Hand heben. Was wir sagen Je genauer wir es Gott machen möchten, Recht machen möchten, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Leib des Todes? Der ist unbrauchbar, der sündigt von früh bis spät. Dann ist das schönste Gesetz nicht. Aber wozu war denn das Gesetz da? Es war dazu da, dass wir Menschen ans Ende kommen. Das Ende, das Ziel des Gesetzes, heißt, es, Telos, ich meine nicht das Ende des Gesetzes, sondern das Ziel, die Absicht des Gesetzes, war Christus nach ihm zu schreien, zu Gott zu schreien, hilf mir, komm selber herunter, lebe in mir. Das war das Evangelium, das verheißen war, ich will in ihnen wandeln. Ich will in ihnen, unter ihnen, in ihnen wandeln. Das war die Verheißung, auf die sie gewartet haben, dass Gott in ihrer Mitte wohnt, in ihnen drin. Aber sehen wir hier, was es heißt, Selbstverleugnung? Selbstverleugnung heißt, wie es Paulus hier sagt, ich lese es nochmal, ich bin samt Christus gekreuzigt und nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr lebe ich, sondern in mir lebt Christus. Ich sage es jetzt mit meinen Worten wieder. Paulus sagt hier mit anderen Worten, kein Selbstbewusstsein mehr. Hast du ein Selbstbewusstsein noch? Weißt du, wovon ich jetzt rede? Ich rede jetzt vom ganz praktischen Alltag, wenn du an deine Grenze kommst. Wer ist hier an den Schaltheben, wenn es Probleme gibt? Ich weiß es noch, ich war früher Automechaniker. Das waren meine ersten Erfahrungen als junger Christ. Geht nicht, oder? Ich habe nur im Selbstbewusstsein gelebt. Der Ivo muss jetzt dieses Problem lösen. Und irgendwann, am Anfang habe ich den Hammer irgendwann hingeknallt, habe geschimpft, ganz als blutjunger Christ, Irgendwann habe ich immer wieder, oh, hilf mir, hilf mir, gerufen. Und dann war der Ivo da in seinem Selbstbewusstsein und warte, bis hier hinten eine starke Hand auf die Schulter klopft und sagt, ich helfe dir noch dabei, lass mich schnell, Und dann kann ich wieder weitermachen. Sehen wir? Das heißt, im Selbstbewusstsein leben. Gott möchte nicht, dass wir ein Selbstbewusstsein tragen. Nicht mehr lebe ich. Was heißt denn das? In mir lebt Christus. Leben wir das? Das ist ein echtes Christenleben. Du kannst nicht Christ sein, das ist schon gemerkt. Du kannst nicht Christ sein, bei aller Bemühung nicht. Nur der Christus in dir kann Christ sein. Nur er weiß, wann, in welcher Zeit, was dran ist. Das kann nur sein lebendiger Geist. Ja, wozu hat er uns seinen Geist gegeben? Um uns selber am Steuer zu lassen, damit wir unser Leben leben. Und sobald wir nicht weiterkommen, hallo, Heiliger Geist, kannst du mir mal helfen? Ich weiß gar nicht mehr weiter. Ich, ich, ich. Leben wir mit uns selber im Bewusstsein? Das ist die Frage. Oder leben wir im Bewusstsein, dass es gar nicht hier unten um uns geht? Leben wir von Situation zu Situation in dem Bewusstsein, der in mir ist stärker als der in der Welt? Wenn die, wenn die überschwänglichen Dinge kommen, die über unsere Kräfte gehen. Der in uns ist stärker als der in der Welt. Der in uns. Leben wir ständig im Bewusstsein, dass wenn eine Situation kommt, dass wir einfach innerlich, in unsere Augen unablässig, gespannt darauf gerichtet haben, was der Geist Gottes in uns treibt. Nicht, dass es uns gar nicht mehr gäbe, aber es gibt unser Selbstbewusstsein nicht mehr, wenn wir uns selber verleugnen. Das ist ein gewaltiger Unterschied im Christenleben. Ich habe lange Zeit selber Christ gelebt, Eben, er konnte mir beistehen, er konnte mir helfen und so ist heute die ganze Christenheit. Sie ist heute so ausgelegt, dass er sogar fast wie ein Talisman, du kannst ihn fast um den Hals hängen, er ist einfach immer da, wenn du ihn brauchst. Ja? Wenn, wenn, du, wenn irgendwas schief geht, wenn du irgendwas nötig hast, als Wundarzt, als Versorger, als irgendwas, aber sie selber leben, sie selber bestimmen letztlich, was durchgeht und sobald sie in der Patsche sitzen, ist er wieder gut genug, um uns aus der Patsche rauszuziehen. Das ist nicht das, was er wollte. In mir lebt Christus. Auch in Kapitel 6, in Galater Kapitel 6, Vers 14. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Also es geht nicht darum, mache ich das jetzt mit oder ohne Gesetz oder mit oder ohne Beschneidung. Es gibt mich nicht mehr. Gott sagt, du sollst dich nichts mehr selber im Bewusstsein haben. Ich will in dir wohnen. Du sollst mich in deinem Bewusstsein haben. Also Selbstverleugnung bedeutet in der Praxis ein hundertprozentiger Identitätsverlust. Ich möchte das noch an der Schrift noch weiter zeigen, weil ich bin überzeugt, das haben noch nicht alle hier drin richtig erfasst, in der Tiefe, was das in der Praxis heißt. 1. Korinther 6, Vers 19, da sagt Paulus, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Sag, in welchem Bewusstsein lebst du? Wem gehörst du? Lebst du beständig im Bewusstsein, du gehörst nicht dir selber? Du bist eines anderen Eigentum? 2. Korinther 5, Vers 14-17 bis Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist, und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Denn daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Andere übersetzen, alles ist neu geworden. Wir haben hier immer wieder diese, diese Kämpfe gehabt früher. Ja, heißt es jetzt, Neues ist es geworden oder alles ist neu geworden. Dann haben wir auf uns selber geschaut und haben festgestellt, ja, es ist noch nicht alles neu geworden. Und dann haben wir gesagt, also Neues ist geworden. Aber tatsächlich stimmt beides. Nur das eine ist die Tatsache, wie Gott sie vollstreckt hat und das andere ist die Frucht, die daraus kommt. Die Tatsache ist, wenn Gott mich mit Christus getötet hat, mit ihm sterben lässt, die Tatsache ist, dass ein völlig Neues, alles neu begonnen hat. Gott will nicht mehr, dass ich im Selbstbewusstsein lebe, er möchte jetzt, dass ich in seinem Bewusstsein lebe. Also ist das komplett neu geworden von der Stellung her, von dem, was er gemacht hat. Denn fortan lebt er durch seinen Heiligen Geist in mir, vorausgesetzt, ich lasse ihn an die Schalthebel. Vorausgesetzt, ich lebe Glauben, ich lebe Erwartend. Also ist das von der Stunde an komplett neu geworden. Und die Übung macht den Meister da, dadurch, dass wir das auch üben dass wir ständig damit rechnen, dass das so ist, dass sein Geist jetzt wirklich in uns lebt, dass der Christus selber sein Leben in uns lebt, dass wir dem tatsächlich Glauben schenken, das heißt Glauben, dass wir jeden Moment damit rechnen, dass der Geist Christi in uns aktiv ist, dass er so real sein Leben in uns fortlebt, wie wenn er leibhaftig selber jetzt hier unten leben würde. Er hat doch in jeder Situation, in die wir kommen, auch was zu sagen, oder? Oder halt zu schweigen. Er hat in jeder Situation, in der wir uns befinden, auch ein Empfinden. Möchtest du dein Empfinden in jeder Situation oder sein Empfinden? Ich möchte nicht mehr mein Empfinden, weil ich gemerkt habe, das geht kreuz und quer. Kommt ein Problem, ist mein Empfinden. Huh. Bei dir nicht auch? Kaum ein Problem. Huh. Wie Israel in der Wüste. Kaum ein Problem. Sie lebten im Selbstbewusstsein. Sie hatten immer sich im Bewusstsein. Von ihnen ging alles aus, zu ihnen kehrte alles zurück. Und immer erst, nachdem sie zu Ende geschrien hatten und Gott sich erbahnte und ihnen bewiesen hat, dass er ein aktiver Gott ist, von außen wirksam für sie, erst dann, ah, wie wunderbar ist unser Gott, jetzt haben wir begriffen, jetzt haben wir verstanden, Gott ist ja da. Und kaum kam die nächste Situation, so waren sie wieder im Selbstbewusstsein. Sie haben es nicht gelernt, sie haben die Wege Gottes nicht verstanden, sagte er. Sie haben es nicht gelernt, in jeder Situation davon auszugehen, es geht ja gar nicht um uns. Es geht ja gar nicht um mich selbst. Es geht hier um ihn. Er verherrlicht sich ja, er bringt uns in diese Schwierigkeiten, damit er sich offenbaren kann, so hat er es ja gesagt. Kaum kam die neue Schwierigkeit, leben sie wieder in sich selbst, im Selbstbewusstsein. Aber Gott hat sich ihnen erbarmt. Letztendlich hat er gesagt, ich werde das ändern. Ich werde das ändern, denn ich werde eine Zeit kommen lassen, da werde ich meine Gebote, meine Gesetze in eure Herzen hineinschreiben. Es wird eine Zeit kommen, da wird nicht mehr einer den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, da wird nicht mehr einer nötig haben, irgendeinen Propheten an den Rockzipfel zu hängen und zu sagen, zeig mir, was sagt der Herr? Denn der Herr hat gesprochen durch Jeremia und die Propheten früher, es kommt eine Zeit, da werde ich das beenden, denn ich werde meinen Geist ausgießen und ich werde mit meinem Geist in euch wohnen und in euch wandeln. Ich werde selber in euch sein. Ich werde mein Gesetz in eure Sinne, in eure Herzen einschreiben, durch meinen Geist in euch leben. Das war das, was Israel so begehrt hatte. Und da sind wir jetzt das Erb, rechtmäßige Erbvolk, dass das nun erlebt hat, dass der Heilige Geist zu Pfingsten ausgegossen wurde auf Juden und Heiden. Wir sind die rechtmäßigen Erben, die den Geist des Herrn in uns tragen und leben weiter in unserem kleinen Ich-Bewusstsein. Jede neue Situation bin ich wieder betroffen. Ich gehe von mir aus. Was mache ich jetzt? Zuerst versuche ich immer, alles selber zu machen, bis ich nicht mehr kann und dann schreie ich wie die Israeliten in der Wüste und dann hilft mir Gott und sage ich, oh preis dem Herrn, Gott hat mir geholfen. Anstatt endlich Schluss zu machen, Schluss damit, jede Situation, jeden Moment ist er da, jeden Moment wirkt sein Geist. Er hat in jeder Situation etwas zu sagen. Sein Geist fließt immer fort, in jeder Situation. Es gibt nicht eine, in der sein Geist nicht aktiv in uns drängen würde und das hervorbringen würde, was in ihm drin ist, in seiner Person, was er fühlt, sollst du fühlen. Was er denkt, soll durch deine Gedanken fließen. Was er spricht, soll durch unseren Mund sprechen. Was ihn verlangt, soll in uns drängen. Er hat seine ganze Gottheit in Christus, die ganze Fülle der Gottheit, sein Ganzes, was ihn ausmacht, in uns hineingelegt. Und hat gesagt, ihr seid in ihm, in Christus, zur Fülle gebracht, zur Vervollständigung Gottes gebracht. Ihr seid in ihm, in Christus, zur Fülle gebracht, zur Vervollständigung Gottes gebracht. Ihr habt alles völlig in ihm. Aber das ist Glauben. Durch Glauben empfangen wir das. Durch Glauben wird das aktiviert. Unser Glaube beschränkt sich in den allermeisten Fällen auf ein Gläubigsein. Ja, ich glaube, Jesus ist für meine Sünden gestorben, habe für meine Sünden bezahlt und ich werde dann in den Himmel kommen dafür. Ich habe ein Buch, ich habe es jetzt nicht hier, aber der erste Titel ist in der Königsherrschaft drin, ein Buch, das ich mitgebracht habe. Das heißt, Gläubig oder Glaubend. Das ist die große Frage heute. Es gibt so viele Gläubige, ja, ich glaube auch an Jesus, ein statisches Glauben. Ich glaube auch an Jesus. Aber er möchte nicht Gläubige, er möchte Glaubende, die wie Abraham von Schritt zu Schritt, von Moment zu Moment mit dem in sich wohnenden Christus rechnen. Eine neue Schwierigkeit, Halleluja. Verstehen wir? Aber wer das mal geschmeckt hat, diese Herrlichkeit, und da glaubend geworden ist, der lernt tatsächlich in jeder Situation zu sagen, der nächste Sieg steht bevor. Ein Problem Halleluja, jetzt wird Christus wirken. Nur noch Antenne stellen, innerlich rechnen mit ihm und sehen, was er tut. Wirken lassen, was er tut, mitgehen mit dem, was er tut. Der Geist in uns ist der Aktive, der Geist ist der Herr, sagt er. Der Geist wirkt die Werke. Überlegt nicht vorher, was ihr reden sollt. Warum nicht, Herr? Weil der Geist des Vaters, der in euch ist, euch in jenem Moment die Zunge geben wird. Ich kann nicht sprechen, Herr. Wer hat denn den Menschen die Zunge gemacht? Sagt er zu Mose, schon zu Mose. Und so geht es, sämtliche Tugenden, sämtliche Eigenschaften Gottes, sämtliche Fähigkeiten, alle Vermögensmächte, alles, was in ihm ist, ist in dir. Durch Glauben wird es freigesetzt. Und nicht anders als durch Glauben. Römer 14 noch, Vers 7 bis 8, Römer 14, Vers 7 bis 8. Denn keiner von uns lebt sich selbst, kein Selbstbewusstsein mehr. Keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn es sei, dass wir leben, wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Kolosser 1,16 sehen wir zusammengefasst, das Urprogramm Gottes, warum er überhaupt die ganze Welt geschaffen hat. Kolosser 1,16 heißt es, und er, Christus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, nein, Verzeihung, ich muss oben beginnen, Vers 15, Verzeihung, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalte oder Mächtige. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Ich weise hier auf das für hin, das wir gelesen haben, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Im Griechischen steht diese Präposition eis, das meint hinein in. Alles ist hinein in ihn, hinein in Gott, hinein in Christus geschaffen. das nicht mehr wir, unser Leben leben, sondern hinein in ihn verpflanzt werden, vereinigt werden mit Gott. Das ist das Urprogramm, dazu hat er alles geschaffen. Das waren seine ersten Gedanken, als er diese Welt niederwarf. Und darum ist ein Paulus so unverschämt, dass er Dinge sagt, die einem, ich würde sagen, einem otto Normalverbraucher christ wenn ich mal so sagen darf, eigentlich nur unverständlich klingen können. Denn dieser Paulus, wenn du mal Philipper schon aufschlägst, Philipper 3, wenn du mal Philipper 3 siehst, dort Verse 7 bis 9, dieser Paulus, dem ja wirklich eine Offenbarung des Christus zuteil wurde, eine Begegnung hatte mit Christus, wie kein Zweiter, ich glaube, kein Zweiter, der je über diese Erde gegangen ist, außer dem Herrn selber. Ich glaube, wenn jemand Jesus erkannt und begriffen hat, geschaut hat in einer apostolisch-prophetischen Vision, dann war es der Paulus. Und achtet mal, was er hier Unverschämtes sagt. Er sagt, ich lese ab Vers 7, Philipper 3, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn Willen. Deshalb um desetwillen ich alles eingebüßt habe und noch einbüße, das ist ein Eurist, und es für Dreck achte, warum? Damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Damit ich Christus gewinne? Ich frage etwas provokativ. Paulus, weißt du überhaupt noch, was du schreibst? Damit ich Christus gewinne? Ja, hast du ihn denn noch nicht? Du bist doch bekehrt, du bist doch wiedergeboren, du bist doch getauft. Was willst du jetzt noch, Christus gewinnen? Sehen wir, davon redet er hier. Der Mann, der mehr geschaut, mehr erfahren, mehr erlebt hat mit Christus, als jeder andere, ich behaupte, bis zum heutigen Tag, der sagt hier, ich achte alles für Dreck, damit ich noch mehr und mehr von Christus gewinne. Und das ist diese Wirklichkeit, Christus in uns. Der schon in dir wohnende, du kannst grenzenlos ihn an die Schalthebel lassen. Er sagt, ich versuche das zu ergreifen, wovon ich ergriffen bin. Ich sehe, dass er in mir leben will. Und ich komme ihm ständig in die Quere. Das will er eigentlich damit sagen. Er sagt, ich habe es noch nicht ganz erreicht, ich bin noch nicht ganz fertig, sagt er in diesem Text drin. Ich bin immer wieder selber dazwischen, aber ich möchte noch mehr das ergreifen, wovon ich ergriffen bin. Denn sag mir, was kann es Gewaltigeres geben, als dass Christus in dir lebt? dass er live, dass sein Leben durch dich lebt. Aber das muss ergriffen sein. Und wie stur sind wir hier? Ich sagte, ich habe es wieder gesehen, als ich jetzt da zwölf Stunden nach Ostfriesland hochfuhr, von der Schweiz her, da habe ich ein Gleichnis wieder erlebt, das hat mir wieder gezeigt, wie wir Menschen sind. Ja. Wie stur wir doch sein können. Ich bin jetzt 25 Jahre Autofahrer. Seit 25 Jahren fahre ich Auto, die mit mir fahren, die sagen, hey, du fährst aber schön locker, die fühlen sich immer wohl, wenn ich irgendwie fahre, aber du glaubst es nicht, nach 25 Jahren noch, wenn du auf der Autobahn bist und dann bist du am Überholen und hinten kommt so ein großer Mercedes, ich da mit meinem kleinen Jetta bin unterwegs, jedes Mal, wenn hinter einem kommt, ein bisschen schnell, stelle ich fest, wie ich halt doch wieder mit diesem Fuß so aufs Gaspedal runterdrücke, als würde davon die Kraft kommen. Kennst du das auch? Nach 25 Jahren noch habe ich das Gefühl, ich würde mehr erreichen, wenn ich noch ein bisschen fester drauf drücke. Dabei bin ich gelernter Automechaniker. Ich weiß doch, wie ein Motor funktioniert. Das Auto hat sich doch noch nie einen Millimeter bewegt, weil ich mehr Druck auf das Ding gegeben habe. Wenn es unten ist, ist es unten, dann ist mehr Druck auch nichts. Aber geht es dir nicht auch so? Da siehst du mal, wie stur wir sind. Ist das Gleichnis dafür? immer wieder Krampf, immer wieder selber machen, immer wieder selber an die Schalthebel. Schalten darfst du hier, ja, in der rechten Hand. Auch dieses Verkrampftsein, wenn du, wenn du, eben, wenn du, nicht so zurechtkommst im Straßenverkehr, dass nicht alles so schnell geht, wie du willst, dass du dich am Steuerrad so hältst plötzlich, was soll das eigentlich? Wird es dir deshalb besser gehorchen? Das sind wir nach 25 Jahren immer noch fähig, wieder selber im Selbstbewusstsein leben, wenn von mir die Kraft auf die Räder käme. Nein, es kommt durch den Motor, indem ich ganz locker runterdrücke. Also ich habe mich zwölf Stunden bemüht, jetzt mal hier ein bisschen zu üben, mal ganz locker. Je schwieriger die Situation, desto lockerer. Du, ich sage dir, ich habe es nicht geschafft. Obgleich ich fahre im Verhältnis zu anderen noch locker, aber ich möchte mir nur etwas zeigen, so sind wir. Kaum die neue Situation, zack, ist Christus schon wieder weg aus unserem Bewusstsein. Habe ein Christus, ein Gottesbewusstsein, das lehrt uns Gott. Ich möchte das jetzt nur differenzieren, damit das niemand in den falschen Hals kriegt. Denn es gibt auch ein falsches, wenn ich sage, habe ein Christusbewusstsein, ein Gottesbewusstsein, es gibt auch ein falsches Bewusstsein Gottes. Das ist das, was der Teufel uns einimpfen will. Das beginnt schon in 1. Mose 3, Vers 5. Ja. Hat es nicht so begonnen? Die Schlange kommt und sagt, Mach so und so, dann werdet ihr, ihr sein wie Gott. Da hat er ihnen eigentlich ein Gottesbewusstsein offeriert, hast du es gemerkt? Er hat ihm ein Gottesbewusstsein offeriert, dem ersten Menschen, und hat eigentlich in einer gewissen Weise die Wahrheit gesagt. Denn der Mensch war tatsächlich dazu geschaffen, ein Gottesbewusstsein zu haben, aber eben nicht ein eigendynamisches Gottesbewusstsein, Ihr, ich sage es jetzt so, ihr werdet sein wie Gott. Da ist das Ich an erster Stelle. Selber Gott sein, selber sich göttlich fühlen, selber äh, drauf losgöttern. Das ist das, was der Teufel gerne möchte. Und das ist das, was er einem fleischlichen Menschen im besten Fall einimpfen kann. Und das findest du in verschiedensten Religionen, dass sie sagen, erkenne dich selbst, oder? erkenne dich selbst. Aber siehst du, da ist eben das Selbstbewusstsein immer noch drin. Darum verleugne dich selbst, stellt mich total auf die Seite. Total auf die Seite. Jesus hat gesagt, bleibet in mir und ich bleibe in euch. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Jesus hat gesagt, ich will zu euch werden und ihr sollt zu mir werden. Ein Leib mit ihm. Ein Leib mit ihm. Das ist das Geheimnis, Christi, von dem Paulus die ganze Zeit redet. Aber dann müssen wir es eben richtig sagen. Ein Gottesbewusstsein tragen heißt dann nicht, ich bin der Christus. Das wird jetzt am Schluss wieder kommen. Das hat Jesus prophezeit. Am Schluss werden Menschen kommen, die sagen werden, ich bin der Christus. Aber weißt du, warum es so schwer sein wird, es zu unterscheiden? Weil es haut eng mit der Wahrheit zusammenhängt. Denn jetzt in dieser Zeit wird das Christentum von ganz neuem entdecken, dass Christus in ihnen wohnt. Das gehört zur Vollendung der Gemeinde. Dass das Gottesbewusstsein wieder aufbricht in uns. Und weißt du, was der Unterschied ist? Die Falschen sagen, ich bin Christus, ich bin Christus. Und die Echten sagen, Christus ist ich. Hört ihr das? Könnt ihr das erfassen, diesen Unterschied? Christus, er ist alles in allem. Er lebt in mir, er ist ich. Christus ist ich und der andere sagt, ich bin in Christus. Er sagt, in mir wohnt Christus, ihr in mir und ich in euch. Also es ist tatsächlich so, dass du ein Gottesbewusstsein haben sollst, dass du nicht im Selbstbewusstsein lebst, dass du alles kannst, du alles vermagst, sondern dass du unablässig damit rechnest, dass das Bewusstsein Gottes in dir ist, wer er ist, bist du. Und wer du bist, ist er. Das ist das Geheimnis Gottes, dass er uns anvertrauen möchte. Aber du bist enthauptet. Das ist der Unterschied. Nicht du führst hier Regie, du bist Organ. Und so war es von Anfang an gedacht. Die Schlange hat nur eine kleine Akzentverschiebung gemacht. Sie hat nur die Leiterposition ausgetauscht. Mir hat sie nicht gemacht. Wir machen einen großen Fehler, wenn wir denken, die Verführung würde darin bestehen, dass der Mensch sich anmaßt, mit Gott gleich zu werden, eins zu werden mit Gott. Nein, Gott will eins werden mit den Menschen. Der Leib des Christus. Ja, wenn ich Leib des Christus bin, wer ist denn dieser Finger? Was ist denn das? Wenn ich der Leib bin, ist doch das er, oder? Das Ohr. Gehört doch das ihm, ich gehöre nicht mir selber. Und so war es von Anfang an gedacht, Erster Mose 1, 26 heisst es, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Das heisst Selem dort im, im Hebräischen. Das bedeutet, Gott hat den Menschen als in seinem Schatten geschaffen. Schatten heißt es wörtlich. Das war aber der Anfang, da sollte es beginnen und enden sollte es nicht als Schatten. Aber was ist ein Schatten? Ein Schatten ist das, was immer genau das macht, was die Hand tut, die Wirklichkeit tut. Er hat sie als Schatten geschafft, das heißt es, dass sie mit ihm eben wandeln sollten. Und was bei der Versuchung geschah, ist, dass der Schatten plötzlich was anderes gemacht hat als die Hand. Das war die Sünde, das war der Sündenfall. Aber es sollte beim Schatten beginnen und in der Wirklichkeit verleiblicht enden. Das ist ein Unterschied zwischen einem Schatten und einer Wirklichkeit. Der Schatten ist losgelöst noch von der Wirklichkeit. Eins in Gott, vereinigt in ihm, so wie Jesus gebetet hat im, im hohen priesterlichen Gebet. Vater, ich will, dass ja wir lesen das schnell, dass ich es genau genug weitergebe. Johannes 17 steht das, Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Vers 26, am Schluss sagt es wieder, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also ich will, dass sie in mir sind und ich in dir, dass sie dieselbe Herrlichkeit haben, wie ich sie bei dir hatte, Vater, so sagt es Jesus. Also nicht nur Schatten, sondern ver verleibt, verleibt ein Geist mit Gott, wirklich eins, dass du ein Gottesbewusstsein tragen kannst, dass seine Möglichkeiten, die deinen sind und nicht mehr anders, aber nicht, dass du regierst, sondern dass du in jedem Moment gespannt darauf achtest, was wirkt er jetzt in dir. Ich möchte kurz noch das beantworten, wie gelangt man da hinein, wenn man nicht drin ist. Ganz kurz, ich habe schon dann dort angetönt, aber ich möchte das in zwei, drei kurzen Akzenten setzen, damit wir hier in die Praxis reinfinden, denn hier haben wir die größten Probleme. Wie kommen wir in dieses Geheimnis des Christus? Das Erste, wie er es angeordnet hat, ist durch die Taufe. Paulus sagt, wir sind durch die Taufe uns selber gestorben und hinein in den Christus, in seinen Leib getauft worden. Die Taufe ist eigentlich nichts anderes als ein angedockt werden an seine Person, hineingetauft werden in den Christus, das heißt in ihn leibhaftig, dass diese Verbindung entsteht. Das ist das eine, das ist eine Glaubenstaufe und darum nützt es nichts, wenn wir Kindlein taufen, die von diesen Dingen noch gar nicht glauben können die es nicht an sich nehmen können, im Glauben. Das andere, was er als Grundlage gegeben hat, er hat gesagt, wer nicht mein Fleisch isst und wer nicht mein Blut trinkt, er hat kein Leben in sich selber. Esst mein Fleisch, trinkt mein Blut, sagt er, damit ihr Leben in euch habt, wie ich Leben aus dem Vater in mir habe. Das Mal, wir sollen es glaubend nehmen, immer wieder mit diesem, Glaubens, mit diesem schauenden Glaubensauge dass ich weiß, ich esse ihn, ich rechne damit, dass er in mir sich selber auslebt. Dass das zur Aktion kommt, das sind Glaubensübungen. Darum, wenn wir zu Hause das Brot brechen, machen wir oft Stunden, sitzen wir zusammen und bewegen diese Wirklichkeit. Wir bewegen uns darin ganz bewusst, dass wir uns als Organe Gottes zur Verfügung stellen. Das Brot, das wir essen und brechen, ist das, die einzige Speise, wenn wir sie essen, die sich nicht in uns verwandelt, wenn wir sie essen, sondern wir verwandeln uns in sie. Wir werden dadurch zu Christus. Das Zweite, und jetzt wird es praktisch, das eine ist Glaubensbekenntnisebene, das ist ein Greifen im Glauben, das Zweite geschieht in der Praxis. Ich schlage dazu 2. Korinther 4 auf. 2. Korinther 4, Verse 7 und fortfolgende. Hier sehen wir, auf was es am allermeisten ankommt, nachdem wir glaubend die Stellung eingenommen haben, er wird in mir leben, er will in mir leben. Da heißt es, wir haben, 2. Korinther 4, Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in Irden gefäßen, das ist unser Körper, damit die überragende Größe der Kraft Gottes zugehöre und nicht uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet, alle Zeit, jetzt kommt die Formel, alle Zeit das Sterben Jesu im Leib umhertragend, warum Herr eigentlich all das? Damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Haben wir das gut verstanden? Ich lese es nochmals alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Er verdoppelt es, denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, warum? Um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu in unserem sterblichen Fleisch offenbar werde, herauskomme, sichtbar werde. Können wir das erfassen? Ich frage noch einmal: Wie verhalten wir Christen uns, wenn wir in Schwierigkeiten kommen? Bedrängt, keinen Ausweg sehend, ach, niedergeworfen, oh, verfolgt. Wie reagieren wir? Das Geheimnis Gottes heißt von einer Schwierigkeit zu der anderen. Wir werden ständig, ständig, ständig von einer Schwierigkeit zur anderen geführt. Warum, Herr? Warum, Herr? Ich möchte doch endlich ein ruhiges Leben haben. Er sagt nur einen Grund, damit das in dir wollende Leben, damit der Christus in dir offenbar wird. Damit das Leben Jesu, das du hast, ausbricht, dass es zur Aktion kommt. Du kannst ihn nie schneller und besser Erleben und Lernen, den Christus Lernen, als in Schwierigkeiten. Das ist der absolut einzige Grund, warum Gott sein Volk seit je in Schwierigkeiten führte. Das ist der Schlüssel für das ganze alte Testament. Die Menschen haben Probleme, wenn sie die Bibel lesen. Wie kann Gott das zulassen, von einer Not zur anderen? Es war nur deshalb, damit sie ihn erleben sollten. Es war die Not nicht dazu da, um darin umzukommen. Er hat sie ja nicht in die Wüste geführt, um sterben zu lassen. Er hat sie da hineingeführt, um zu schauen, wie Brot vom Himmel regnet, wie Wasser aus dem Felsen kommt. Er hat sie ja nicht den Feinden gegenübergestellt, damit sie umkommen sollten, sondern damit sie sehen sollten, was geschieht, wenn die Kraft Gottes da hineinfällt. Er hatte jede Schwierigkeit nur gegeben, weil er tausendmal willig war, sich sogleich als der Lebendige, als der Allmächtige zu zeigen. Aber im besten Fall haben sie gelernt, ja, den Felsen, den hat er zwar geschlagen, ja, und Wasser kam er aus, aber, jetzt kommt die neue Situation, wird er auch Brot geben können in der Wüste? Wird er seinem Volk auch Fleisch verschaffen? Darum, als der Herr das hörte, wurde er zornig, heißt es. Und Grimmer entzündete sich, ein Feuer entzündete sich gegen Jakob. Zorn auf gegen Israel. Wie lange verstehen sie meine Wege nicht? Und darum hat er gesagt, Geht hin, lehrt es euren Kindern und euren Kindeskindern, damit sie nicht gleich töricht werden wie die Väter. Ein verstocktes, ein verhärtetes, ein stures Geschlecht, das die Wege Gottes nicht versteht, das in jeder neuen Schwierigkeit wieder jammert, anstatt zu sagen, Halleluja, jetzt ist der Moment da. Jetzt wirst du mal zeigen, wie du in dieser Situation zurechtkommst. Helm des Heils heißt das, in, wie sagt man, in der Waffenrüstung. Das ist der Helm des Heils, Paulus sagt, Gott hat mich aus jeder Not errettet und er wird mich auch fernerhin retten. Er wird sich verherrlichen an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod, Punkt. So hat er das ausgelebt. Hat er sich da angemaßt, zu sagen, was Gott zu tun hat? Nein, das ist der fest erklärte Wille Gottes. Sie sollen ihr Vertrauen auf mich setzen, sie sollen mit mir rechnen und ich werde mich als der Lebendige erweisen. Rufe mich an am Tag der Not, ich errette dich und du verherrlichst mich. Und wenn dir Weisheit mangelt, rufe mich an, ich werde dir antworten, ich werde dir Großes und Unzugängliches vergegenwärtigen, das du nicht kennst. So hat Gott geredet. Er hat gesagt, es gibt keine Situation, in der ich nicht aktiv werde, aber jetzt komme ich zum dritten Punkt, wie gelangt man da hinein? Wir sollen rechnen mit ihm. Wir sollen rechnen mit ihm in uns. Dann wird er aktiv. Es sei ihr vergebliche vergeblich geglaubt, sagt er. Glaubt ihr nicht, dass der Christus in euch ist? Alle Zeit im Jetzt. Rechnen mit ihm. Aufmerken auf ihn im Jetzt. Du kannst nicht... Immer wieder nur vorher, vor der Krise, in ihn glauben und nachher wieder. Das ist unser Christenstand. Vor der Krise glauben wir und nach der Krise glauben wir. Vorher, weil es sich leicht auf Konferenzen oder während einer Predigt sagen lässt, oh ja, ich möchte dir vertrauen. Und nachher, nachdem man Buße getan hat über den Unglauben, oh, ich habe wieder so versagt, hinterher ist, möchte ich auch wieder glauben. Vorher ist er groß, nachher ist er groß. In der Situation sind wir groß weil wir nur im Selbstbewusstsein leben, in unseren eigenen Möglichkeiten. Nicht freimütig auf ihn zurückgreifen. Aber lassen wir uns das gefallen. Gott hat gesagt, ich will in deiner Schwachheit zur Vollendung kommen. Paulus hat auch geschrien. Es geschieht dem besten Apostel. O oh Gott, nimm mit diesem Pfahl vom Fleisch. Das ist zu viel. Den Teufel weg. Hat Den Teufel, der ihn geschlagen hat. Der 2. Korinther 12. Nimm den weg dreimal. Oh nein, meine Gnade wird ausreichen, sagt Gott. Meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Und darum sagt er, jetzt will ich mich viel mehr meiner Schwachheiten rühmen. Meine Drangsale, Verfolgung, Ängste, alles, was kommt. Um Christi willen, ich rühme mich dessen. Ich sage Preis dem Herrn, ich bin schwach. Warum? Damit die Kraft Christi auf mir zählte, dass sie in mir offenbare, dass sie auf mir ruhe, dass sie aktiv wird. Sie kann nirgends besser aktiviert werden als in Schwierigkeiten durch den Glauben. Durch den Glauben. Jetzt komme ich zur letzten Seite. Ich möchte jetzt einfach eine Linie durchgehen noch zum Abschluss, um damit zu zeigen, habe nicht nur ein Gottesbewusstsein, ein ständiges, ein Christusbewusstsein, habe ein Gesamt-Christus-Bewusstsein. Jetzt gehe ich ziemlich weit. Ich weiß nicht, wenn das vielleicht für einige schon hoch war. Jetzt gehe ich noch ein bisschen höher, aber das müssen wir. Darf ich das? Nehmt ihr das auf? Gut, dann habt ihr sicher ein Jahr zu verdauen nachher. Wichtig ist, dass wir nicht Individualisten bleiben. Ich sage, das ist die größte Schande, die größte Gefahr in unserer Zeit, dass wir so individualistisch sind. Ich und der Herr, wir zwei, wir sind immer die stärkste Partei. Klingt zwar gut, ist ein guter Spruch. Berto Isselmann hat den kreiert. Ich weiß nicht, ob ihr selige Berto Isselmann gekannt Eine alte Frau mit 90, du, Die war drauf. Aber sie hat mit ihm gelebt. Nur das Problem war, es hat immer nur sie und ihn gegeben. Ich möchte eine Linie aufzeigen, dass es wichtig ist, dass Christusbewusstsein im Gesamten zu tragen. Ich möchte aber nicht gleich jetzt dort beginnen, ich möchte damit nur den Abschluss nachher machen. Ich möchte zeigen, wo bei mir das Gesamtbewusstsein beginnt, dass Christus in einem umfänglicheren Sinn im Bewusstsein getragen wird, dass nicht nur du mit deinem Horizont gemeint bist. Ich möchte ganz bewusst an einer Basis beginnen mit der Vergebung der Sünde. Hier gilt es, wenn es um die Sündenfrage geht, um die Bewältigung der Sündenfrage geht es darum, dass wir ein Christusbewusstsein haben, das sich nicht nur auf die Vergebung und die Vergebung und die Vergebung konzentriert. Unsere Christenheit ist davon geprägt, dass sie ein sehr beschränktes, nicht umfängliches, sondern ein einseitiges Christusverständnis hat, wenn es um die Sündenfrage geht. Wir reden fast ausschließlich, ich weiß nicht, wie das bei euch in euren Kreisen ist, da wo ich herkomme, ich kenne Dutzende von verschiedenen geistlichen Hintergründen. Wo immer ich hinkomme, gibt es einen Schwer, ein Schwerpunkt, das ist die Vergebung der Sünde im juristischen Sinn. Verstehen alle dieses Wort, wenn ich sage juristisch, das meint im rechtlichen Sinn, im Paragraphensinn, dass ich gesündigt habe, und Gott gibt mir Handschlag und sagt, ja, ist okay, bist vergeben. Juristisch geklärt, kannst nicht mehr angeklagt werden, bist juristisch, gesetzlich freigesprochen, du hast einen Rechtsspruch. Und sehen wir, wenn ich Galater jetzt nehme, Galater 1, 4, merken wir, Jesus möchte in der Sündenfrage, dass wir ein umfänglicheres Christusbewusstsein haben, als nur einen Jesus, der uns juristisch freigekauft hat. Denn was lesen wir hier, was wahre Gnade ist? Paulus sagt ab Vers 3, Galater 1, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was ist die Gnade, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes und des Vaters, dem die Herrlichkeit ist in alle Ewigkeit. Amen. Hören wir den Unterschied? Er sagt, Gnade ist, dass Jesus für uns sich für die Sünden hingegeben hat. Ich lese es jetzt mal falsch. Es heißt hier nicht, er hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben, damit er uns die Sünden vergeben kann. Es heißt, er hat sich für unsere Sünden hingegeben, dass er uns herausreiße, herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Merken wir, das ist ein praktischer Gedanke. Wir Christen haben uns angewöhnt, ein theoretisches Sündenvergebungsevangelium mit uns herumzutragen. Mir sind meine Sünden vergeben. Mir sind meine Sünden vergeben. Aber sie sind nicht entrissen aus der Sünde. Ich war jetzt an einer Konferenz. Es war eine bare Katastrophe, ich kann es dir sagen. Bis zu den Ordnern, die die Verantwortung hatten, das Ganze zu ordnen, hat alles nach Rauch gestunken. Sie konnten noch nicht mal die Predigt fertig hören, mussten sie auch raus ihre Zigarette anzünden. Drin wurde von der Kraft des Geistes gepredigt. Draußen hast du die Glut des Geistes gesehen. Ich bin auf jemand hingegangen, habe gesagt, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, von der ihr da drin redet. Verstehen wir? Jesus hat mich erlöst, Jesus hat mich befreit, ich habe einen lieben Heilung. So, wir werden die Welt bezwingen. Da hättest mal sehen sollen, was da heute alles läuft. Ich sag dir, das siehst du, Heute Dinge, die kungen am Boden und gackern wie die Hühner. Da gibt es nichts mehr, was du dir nicht vorstellen kannst. Mit einer einzigen Proklamation, die, die Deutschland gehört uns. Deutschland gehört uns. Verstehst du? Und nachher sehe ich lauter dicke Menschen, von denen ich Zeugnis habe, sie haben sich selber nicht im Griff. Wo ist denn da die Enthaltsamkeit, von der die Schrift so hoch redet? Lauter süchtige Menschen. Lauter Eitelkeit, lauter ich -Sucht, Weltliebe, Wohlstand. Jesus hat zwar gesagt, wer nicht allem entsagt, kann nicht mein Nachfolger sein. Wohlstand an jeder Ecke von der Kanzel angefangen. Wohlstandsverkündigung. Sich selber nicht ansatzweise im Griff und ich sage dir eins als Seelsorger, ich mache über 20 Jahre Seelsorge, wenn du 100 Männer in der Seelsorge hast hast du mindestens 99, die sich sexuell nicht im Griff haben. Jesus hat mich befreit, Halleluja! Sag mir, von was eigentlich? Wir haben nicht ein umfängliches Christusbewusstsein. Wenn Jesus sagt, ich vergebe dir deine Schuld, dann meint er damit, ich will dich erlösen von deiner Schuld, ich will, dass du frei bist von deiner Schuld dass du gelöst bist davon, herausreißen aus dieser gegenwärtigen bösen Welt. Epheser 1, 7, begnadigt in dem Geliebten, sagt er, in ihm haben wir die Erlösung, die Apolytrosis im Griechischen, ich werde nachher sagen, was es das heißt, in ihm haben wir die Apolytrosis durch sein Blut, die Vergebung, die Aphesis der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Uns wurde das immer so gelehrt, als wären das zwei gleiche Begriffe. In ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung, so quasi die Doppelvergebung. Nein, in ihm haben wir die Apolytrosis, das meint den Loskauf, das meint die juristische Seite, die rechtliche Lossprechung. In ihm haben wir die Lossprechung, die Apolytrosis und die Aphesis, die Vergebung, wie wir übersetzt haben, die Aphesis, das meint die Entsendung, die Loslassung, nicht nur die Vergebung, sondern die Loslassung, das abgetrennt werden von dem Leib dieser Sünde. Nach dem Reichtum seiner Gnade, nicht nur juristische Vergebung allein. Nach dem Reichtum seiner Gnade frei, wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist rechtsfrei, der ist wirklich frei der hat den alten Leib abgestreift, der hat Vollmacht darüber, in der Kraft des Heiligen Geistes und sonst kann er nicht von Erlösung reden. Und wir haben es uns angewöhnt, zutiefst gebunden zu sein in unseren Sünden, gefangen in unseren Fleischeslüsten, Augenlüsten, Ohrenlüsten, Bauchgelüsten, Gaumenlüsten, all diese Dinge, diese Bosheiten und Schrecklichkeiten. Und wir sagen, Jesus hat uns befreit. Was sind wir doch für Lügner! Gut, wir lügen nicht bewusst, weil wir denken immer an unser himmlisches Bilet, an unsere juristische Rechtfertigung, und die ist wohl da. Das möchte ich niemand absprechen. Aber ich sage einfach mal klar, wie es aus der Sichtweise Gottes aussieht. Ohne praktische Freilösung ist für einen Gefangenen so uninteressant wie fotografiertes Essen für einen Hungrigen. Ist es nicht so? Ich sage es nochmals. Rein theoretische Erlösung, juristische Freisprechung, ohne praktische Loslassung, Entsendung, ist doch für einen Gefangenen, der hinter Gitter ist, so uninteressant wie für einen hungrigen, fotografiertes Essen. Aber wir sind hinter Gittern und sagen, Jesus hat mich befreit, Jesus hat mich erlöst. Oh, wie stark ist mein Heiland. Wärst du zufrieden als Gefangener, wenn ich kommen würde? Hey, du bist freigesprochen. Was ist das Erste, was der Gefangene sagt? Mach auf, mach auf. Das hängt doch für den Gefangenen zusammen. Sonst ist es doch eine Lüge, ist doch ein Trug. Nach dem Reichtum seiner Gnade sollen wir Freilassung und Loskauf haben. Loskauf und Freilassung. Alles andere ist nicht ein Christusbewusstsein, ist nicht nach seiner Gnade. Gnade ist nicht, dass wir immer und immer wieder für dieselben Sünden Vergebung kriegen. Das kriegen wir natürlich auch, wenn wir, wenn wir, so stur und dumm sind, dass wir immer wieder fallen. Das sagt er, wenn wir halt wieder, wenn wir wieder sündigen. Kindlein, es kann ja passieren. Dann vergibt Gott wieder. Aber ich sage euch das Kindlein. Technia, Ich sage euch das Kindlein, damit ihr nicht sündiget. Nicht damit ihr nachher sündigt. Nach dem Reichtum seiner Gnade sollen wir Freisetzung haben in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber siehst du, die Christenheit will heute die ganze Welt einnehmen, nur sich selber hat sie noch nicht im Griff. Sie will mit Pferden um die Wette laufen, aber Menschen ermüden sie noch. So ist es. Habe ein Gesamtbewusstsein. Das beginnt bei der Sündenfrage. Ganz unten, schau immer, was das Gesamte ist. Nimm nicht Christus für deinen Horizont, für das, was du an Möglichkeiten siehst. Nach dem Reichtum seiner Gnade soll Freilösung sein, Herrschaft über die Sünde. Ihr seid nicht im Fleisch, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt, sagt Paulus. Ihr seid der Sünde nicht schuldig, ihr seid dem Fleische nicht schuldig, nach dem Fleisch zu dienen. Oh, das wären Predigten für sich, aber ich mache jetzt schnell fertig. Jetzt muss ich nur noch so durch, damit wir zum Schluss kommen, sonst ist es zu viel. Wir sollen auch ein Gesamt-Christus-Verständnis haben, wenn es um die örtliche Gemeinschaft geht. Die Christen kommen zwar in örtliche Gemeinden, aber sie leben als Individualisten. Sie leben immer so, als wäre es nur eine Sache zwischen Gott und ihnen, was hier unten geschieht. Wir haben in Walzenhausen über viele Jahre, ich denke, es sind jetzt über 15 Jahre, haben wir gelernt, was es heißt, als Organismus zu leben. Ich lebe nicht im Bewusstsein, da bin ich und da ist mein Gott und wenn der andere kommt, sagt er, da bin ich und da ist mein Gott. Alles, was ich bin, ist meine Gemeinde. Alles, was meine Gemeinde, jeder Einzelne ist, das bin ich. Das kann nur funktionieren, wenn wir anfangen, in einem Gesamtbewusstsein zu leben. Christus wohnt nicht nur in mir, der wohnt in dir, in jedem Einzelnen. Und Paulus sagt, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Sag, warum funktioniert das heute eigentlich nicht mehr? Erlebt ihr das so? Wenn wir das nicht erleben, dass wenn ein Glied leidet... Wenn ein Glied zum Beispiel in Schwermut hineinfällt und das kümmert den rechts und links nicht, niemand ist davon betroffen, leben wir genauso an der geistlichen Realität vorbei wie derjenige, der sagt, ich bin erlöst, dabei lebt er noch in seinen Sünden. Das muss durch Glauben, durch ein sich hinstellen und sich brauchen lassen, sich in dieses Bewusstsein einbegeben, so wird das funktionstüchtig. Wenn bei uns eines aussteigt zu Hause, bleibt die ganze Gemeinde stehen. Wenn ich am Predigen bin und da sitzt eines in der Mitte, das im Herz runterlässt und den Sauerteig des Unglaubens, des Schwermutes reinlässt, kann es sehr schnell damit rechnen, dass ich die Predigt unterbreche und sage, würdest du bitte dich melden? Das geschieht jetzt in unserer Mitte, wer spürt es? Und dann halten alle die Hände hoch und dann sitzt der Betreffende da, schluck, da gibt es kein Privatleben mehr, weil er ist ich und ich bin er. So wie Christus ich und ich er bin, so sind, bist du ich und ich bin du. Und je mehr wir in Christus hineinwachsen, desto mehr beginnen sich diese gemeinschaftlichen Nervenverbindungen, dieser Blutkreislauf, zu pulsieren. Und das ist das, was der Herr will in diesen Tagen. Er möchte nicht eine Organisation, Gemeinden, wo jeder für sich lebt mit seinem Herrn. Er möchte, dass wir wissen, mein Leben ist dein Leben. Wenn Christus in mir Gestalt gewinnt, mehr, Kriegst du was davon ab? Wenn ich in Sünde falle, sagt die Schrift, schaut, dass nicht eine bittere Wurzel da ist, die euch noch alle von innen her belästigt, so heißt es im Griechischen, die euch auffrisst. Nicht ein Sauerteig der Bosheit, den ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Tag. Lebst du ständig im Bewusstsein, dass deine Sünde, die du ganz im Verborgenen tust, die ganze Gemeinde befleckt? Das ist so. Das ist so. Oh, wenn wir hier in ein Gesamt-Christus-Verständnis kämen, dass Christus in uns, wir in ihm, nicht nur ich in ihm und er in mir, wir in ihm und er in uns gemeinschaftlich ist. Ich gebe nur drei Stellen, ohne sie aufzuschlagen, wer das aufschreiben möchte, Galater 6, 2, deutet Paulus darauf hin und sagt, einer wird des anderen Lasten tragen, so heißt es eigentlich genau von der, von der griechischen Betonung her, das zählt er ein Faktum auf. Einer wird die Last des Anderen packen oder fassen, abkriegen, könntest du auch sagen. Und so wird das Gesetz des Christus vervollständigt. Warum? Weil dein Leiden zu meinem wird und mein Leiden zu deinem, weil deine Freude meine und meine deine wird. Glauben wir das, wenn in unserer Mitte jemand leidet oder auch meine Frau und ich, das funktioniert in erster Linie in der Ehe, ja, sobald meine Frau leidet, und ich trage nicht tragend hinweg, wie es dort heißt, einer trage des anderen Last, was meint, einer soll die Last des anderen tragend hinwegtragen. Das meint es, weil wir einander die Lasten packen, weil wir davon betroffen sind. Wir sollen einander nicht eins über den Kopf ziehen, wenn der andere in Not ist, sondern erkennen, meine Frau ist ich und ich bin sie. So oft ich meine Frau nicht geistgemäß antaste, haben wir es nachher doppelt so schwer. Sobald ich meine Kinder nicht geistgemäß aufrichte und strafe oder was immer dann nötig ist, haben wir es nachher doppelt so schwer. Also wir haben gelernt, einander so zu behandeln, als wäre es mein eigener Augapfel. Und so merken wir, wie die Kraft Gottes zur Vollendung kommt, wie das Geheimnis des Christus zur Fülle kommt, indem wir in dem drin leben, in dem Bewusstsein des gesamten Christus in uns. Die anderen zwei Stellen waren Hebräer 12,15. für die, die mal nachlesen wollen, in 1. Korinther 12, Vers 26. Ich kann nur sagen, sei Organ, gemeinschaftlich. Das zweitletzte, jetzt mache ich es ganz kurz, in 1. Korinther 12, Vers 4 bis 5, zeigt es uns, wie wir noch weiter, ein noch umfänglicheres Christusbewusstsein, ein noch umfänglicheres Gottesbewusstsein tragen sollen. Denn dort sagt der Herr durch Paulus, über die örtliche Gemeinde hinaus sagt er, Gott hat erstens in die Gemeinde gesetzt, in die Gemeinden gesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, alsobald dann andere Dienstgaben. Nach Epheser 4, Vers 12 sagt er, nachdem Christus auferstanden ist, hat er der Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben. Alles in Mehrzahlform damit sie die Gläubigen, die Heiligen zurüsten, anpassen an das Werk, das ihnen aufgetragen wurde. Das meint dann das Werk des Dienstes. So hat Paulus gelehrt, dass wir auch über die örtliche Gemeinde hinaus ein Christusverständnis haben müssen, das überregional auch funktioniert, dass wir erkennen, wie immer die Gotteskinder heißen, alle, die in Christus sind, die haben diese Nervenbahnen. Das wird früher oder später, muss das zusammengefügt werden. Wir können nicht die links und rechts einfach liegen lassen, wie es uns gefällt. Wir müssen uns bewusst sein, früher oder später wird sich zeigen, dass wir ein Leib sind mit ihnen. Also sollen wir ein Bewusstsein haben, und dazu hat Gott diese Dienste gegeben, dass über der Gemeinde überregionale Dienste sind, die immer dazu schauen, damit die Gemeinden untereinander dienstfähig werden, dass das in ein Gesamtwerk hineinkommt. Apostolische Dienste sind dazu da, um die Gemeinden zu koordinieren, um eine gemeinsame Schlagrichtung zu geben, um die aktuelle Planung Gottes auszuführen. Ich möchte darüber aber nicht viel sagen, ich möchte das nur mal ansprechen, um das ins Bewusstsein zu rufen, das wird dann sicher durch eure Lehrer vertieft und erklärt werden. Ich möchte das nur mal so in die Mitte stellen. Jetzt komme ich zu den zwei letzten Stellen. Galater 5,16, ich möchte diesen Gedanken noch kurz in Zusammenhang bringen mit unserem persönlichen Leben, damit wir sehen, was das für eine ungemeine Konsequenz hat, ob wir in so einer Gesamtordnung drin leben, in einem bewusstsein oder ob wir nur gerade so für uns Christen sind. Galater 5,16, da sagt er, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Vers 26 sagt er, oder Vers 25 sagt er, denn wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Also, ich fasse es kurz zusammen. Was er hier sagt ist, nur wenn wir im Geist wandeln, können wir die Lüste des Fleisches überwinden. Im Deutschen haben wir hier beide Male das Wort wandeln. Im Griechischen sind das zwei verschiedene Worte und ich möchte das kurz zeigen, dass es einen Zusammenhang hat mit dem, was ich jetzt eben gesagt habe, mit der Gesamtordnung, mit den apostolischen Dimensionen. Die Christen klagen immer, oh, ich werde nicht fertig mit dem Fleisch. Und die Prediger sagen dann, ja, wandle im Geist, dann wirst du die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Und tatsächlich, in Vers 16 heißt es, wandeln im Sinn von umhertreten, peripatheo, das meint, Umhertreten, einfach wandeln, wie man eben läuft. Aber im Vers 25 wird das noch ergänzt. Da heißt es nachher nicht Peripatheo, wenn es heißt, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Da heißt es, wenn wir auch durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist stoicheo. Und das meint, dann lasst uns auch durch den Geist in einer Gesamtordnung uns einreihen. Verstehen wir das? so lasst uns auch durch den Geist in eine Gesamtordnung einreihen. Mit anderen Worten, wenn wir nicht ein Gesamtverständnis haben, dass Christus nicht nur in mir, sondern auch in der Gemeinde, hier am Ort, in jedem ist, und dass er in einer Gesamtordnung, dass ich ans Gesamte denke, bei allem, was ich tue, mich in einen Gesamtstrom des Wirkens Gottes, des Wirkens des Geistes einbegebe. Wenn ich nicht in diesem Gesamtstrom bin, wie kannst du das Fleisch überwinden? Da drin ist die Überwindungskraft, des Fleisches, wenn du im Projekt Gottes drin bist, wenn du dort bist, wo der Geist fließt, nur im Geist, wenn du im Wasser bist, bist du nicht mehr an der Luft, unter dem Schwerkraftgesetz, nur im Geist bist du frei, aber eben im Geist der Gesamtordnung, wo er wirklich weht, wo er wirklich fließt und darum streckt euch aus unbedingt immer wieder, um in diese Gesamtordnung Gottes hineinzukommen, um angeschlossen zu sein im Gesamtwerk dessen, was Gott tut. Und jetzt den Schlusspunkt noch mit Epheser 1.10, den nenne ich jetzt nur noch Epheser 1.10, nur dass wir sehen, hier hört es immer noch nicht auf. In unserem Dienst leben wir seit vielen Jahren unablässig genau in diesen Dimensionen, in diesem Bewusstsein, weil das ist die Wahrheit. Auch hier hört es noch nicht auf. Er sagt nämlich, Vers 9 lese ich, Epheser 1, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat in sich selbst, hinein in die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Was hast du dir vorgenommen, Herr? Die alle zusammenzufassen in dem Christus, die in den Himmeln und die auf der Erde sind, in ihm. Darauf zielt alles hinaus. Er zielt darauf hinaus, dass alles, was da oben schon vollendet ist, mit dem, was hier unten gemeinschaftlich alles zusammen ist, das zusammenzufügen, dass ein Gesamt Christus, ein Gesamtleib steht. Und das ist das Geheimnis, das letztendlich diese Welt auf, die, auf den Kopf stellt. Paulus sagt, die ganze Schöpfung leidet und ächzt Römer 8 und liegt in Geburtswehen bis jetzt. Sie seufzt unter der elenden Zerstörung. Und er sagt, die ganze Schöpfung harrt auf die Offenbarwerdung der Söhne Gottes damit auch sie, die Schöpfung selber, erlöst wird von dieser Knechtschaft der Vergänglichkeit. Geliebte, das ist unser Auftrag, wir sollen lernen, in Christus zu leben, er in uns, dass er Geschichte macht mit uns, dass er sich immer mehr ausprescht durch uns, dass wir gemeinsam eine Stoßkraft kriegen, dass er letztendlich eben den Teufel aus dieser Schöpfung rauskriegt, dass der Tod aus dieser Schöpfung kommt, dass das Reich Gottes kommen Darf. Das ist sichtbare Gestaltgewinn. Ja, das tausendjährige Reich, das muss von uns hier unten, durch den Christus, durch uns, angebahnt, eingenommen sein. Das jetzt in ganz kurzen Zügen. Jetzt habe ich lange gepredigt. Ich danke für die gewaltige Aufmerksamkeit. Ich staune, dass ihr so lange ausgeharrt habt. Ich bete jetzt, dass das nicht verloren geht, dieses Wort, und möchte es nachher dem Herrn befehlen. Ich befehle dir dieses Wort... Und bitte, Vater, in Jesu Namen, dass du in der Kraft deines Heiligen Geistes diese Worte in uns befestigst, dass sie in uns leben sind, leben werden. Und alles, was jetzt nur am Rande verstanden oder nur geschmeckt erahnt wurde, es bleibe gesät in Jesu Namen und es gehe auf, es bringe Frucht in Jesu Namen. Der Feind zerstreue dieses Wort nicht, erraube es nicht, er verdrehe es nicht in Jesu Namen. Ich sichere es unter der mächtigen Hand deiner selbst. Du vermagst weit über das hinaus zu tun, was irgendwie erdenken oder erbitten. Sei nun gesegnet. Er selber schafft in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. In Jesu Namen. Amen.